0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel primo episodio dedicato alla serie sull'età napoleonica. L'età napoleonica è un periodo storico fondamentale che coincide in sostanza con l'operato proprio di Napoleone. È preceduto dalla rivoluzione francese ed è seguito dalla restaurazione. Soprattutto la restaurazione, ovvero il periodo dopo, che affronteremo sempre in questo podcast, eh, sarà estremamente legata proprio all'operato di Napoleone, dell'ormai incarcerato Napoleone. Ma evitiamo di fare spoiler. La Francia si trova nel 1799 in una condizione abbastanza complicata. La rivoluzione, diciamo, era quasi terminata, c'era ancora grande instabilità e, eh, in generale, una forte tensione che spesso eh, sfociava in guerre, moti, sommosse, rivolte e così via. Di conseguenza vi era un'esigenza di stabilità e ordine sociale. A questo punto l'unica istituzione in grado davvero di poter acquisire il potere, l'unica istituzione in grado di, eh, appunto, prendere in mano il paese e far rispettare le leggi è l'esercito. E chi, secondo voi, tra tutti quanti i generali, in appena cinque anni passò da semplice generale a imperatore? Proprio Napoleone. Infatti nel 1799 si fa nominare, anzi si autonomina primo console, nel 1802 console a vita e nel 1804 diverrà imperatore. Vediamo di inquadrare un secondo la figura di Napoleone. Lui come ideale prende quello del despota illuminato, l'abbiamo visto eh, durante l'illuminismo, se volete ripassare riascoltatevi l'episodio, eh, il despota illuminato era quel sovrano che seguiva così la logica del tutto per il popolo ma nulla attraverso il popolo. Cioè io sovrano prendo le decisioni in modo completamente autonomo senza interpellare il popolo però al fine di migliorare la condizione del popolo, di aiutare il popolo. Ecco, questo è il concetto di despota illuminato. Si serve quindi della propria autorità per riformare lo Stato e vedremo che lo modernizzerà alla volta della centralizzazione del potere. Napoleone sceglie i suoi collaboratori attraverso il principio dell'amalgama. Ripeto, principio dell'amalgama, ovvero un principio secondo cui il merito e la fiducia erano gli unici due criteri di scelta. Napoleone si si disinteressava completamente dello schieramento politico antecedente di quella determinata persona. L'importante è che fosse capace, prima di tutto, e anche fedele. Starete pensando come fa il popolo a concedergli la nomina e non l'elezione. Beh, semplicemente a nome in nome, nel nome, ecco, dell'efficienza. Napoleone dice, guardate, potremmo fare un'elezione per ogni singolo eh, console, potremmo fare un'elezione per ogni singolo magistrato, per ogni singolo membro del consiglio, eh, per ogni singolo senatore e così via. Però questo richiederebbe tantissimo tempo e costi altissimi facciamo così li scelgo io secondo questi due criteri che secondo me sono i migliori e così rendiamo tutto quanto il processo molto più rapido al popolo questa cosa va bene Napoleone è abilissimo nel capire le esigenze della popolazione anche se in realtà le esigenze dei francesi della pace non la capirà mai, ma d'altronde Napoleone era un generale, si era costruito a tutti gli effetti con le armi e quindi la sua natura era proprio quella della guerra. Comunque, nella prospettiva in generale della pacificazione nazionale, che era uno dei suoi obiettivi primari, compie due azioni principali. La prima è quella di concedere delle sanatorie fiscali alla Vandea e alla Bretagna come sorta di incentiva insomma al rimettersi a posto e al magari cambiare la luce eh, sotto cui veniva visto lo Stato eh, e il potere nazionale ecco eh, da queste due regioni della Francia come seconda azione favorisce il ritorno in patria di tutti gli emigrati Circa 140.000 individui tra i nobili, il clero refrattario, ricordiamoci, l'abbiamo visto durante la rivoluzione, il clero refrattario era quell'insieme di uomini di chiesa che si rifiutarono di applicare, di sottostare, insomma, al, eh, alla costituzione civile del clero. C'erano anche borghesi, contadini, insomma, emigrati per via delle condizioni sociopolitiche poco stabili favorisce il ritorno ad una sola condizione, che rinunciassero a rivendicare tutti quanti i beni, tutte le proprietà eh, confiscate durante la rivoluzione. Vedremo anche che con il concordato della Chiesa, anche la Chiesa eh, rinuncerà proprio a richiedere, a rivendicare i beni confiscati. La prima cosa che fa Napoleone è approvare la Costituzione, anzi elaborare proprio la Costituzione dell'anno ottavo, che di fatto venne approvata nel 1799, ma eh, entrò in vigore ben prima di essere approvata. Pensate che questa fu l'unica Costituzione, la quarta, precisamente dopo quella del 791, 793 e 795. Ed, è stata, ed era, era la prima, insomma, costituzione a non aprirsi con una dichiarazione dei diritti. Soltanto formalmente conservava il principio del suffragio universale, infatti, tutta quanta la popolazione era chiamata al voto. Gli elettori, quindi, potevano scegliere per ben tre volte soltanto dei notabili, attraverso cui poi, cioè attraverso cui, tramite cui, eh, anziché anzi, non proprio tramite, ma semplicemente eh, tra cui venivano poi nominati dall'alto per cooptazione, questo termine lo vediamo meglio dopo, eh, i cittadini che andranno a ricoprire queste cariche. Di conseguenza, se all'inizio eh, diciamo la popolazione che poteva essere eletta era di 100 persone, per tre gradi successivi venivano soltanto e individuati venivano indicati i notabili si passava da 100 a 10 quindi un decimo eh, degli elettori eh, tra cui poi questi 10 venivano nominati comunque dall'al- dall'alto non per forza da Napoleone ma dai membri che facevano già parte di quella specifica istituzione i cittadini che sarebbero stati poi chiamati a coprire le varie cariche questo principio, ovvero della nomina da parte di eh, persone che fanno già parte di quell'assemblea, si chiama cooptazione. Comunque, in questa Costituzione vengono nominati i primi tre consoli, ovvero Cambassere, Napoleone e Lebron, che rappresentavano il potere esecutivo. La durata della carica, in teoria, doveva essere di dieci anni e il Senato si sarebbe incaricato, ecco, della dell'elezione dei successivi. Al primo console, cioè Napoleone, è affidata la nomina di fatto dei ministri, dei magistrati e del Consiglio di Stato, originariamente composto da 30 membri. Il Consiglio di Stato elaborava le leggi, le passava al tribunato che le discuteva e infine il corpo legislativo decideva se approvarla, approvarle anzi o respingerle. La scelta dei deputati di queste due assemblee legislative, ovvero il tribunato e il corpo legislativo, spettava ai membri del senato, che erano eletti come vi ho detto prima secondo il principio della cooptazione. Quindi, l'associazione di un nuovo membro ad un'assemblea da parte dei membri già in carica. Il legislativo rimaneva sempre e comunque controllato dall'esecutivo, ovvero dal primo console, da Napoleone. Questa costituzione viene sottoposta ad un plebiscito il 7 febbraio del 1800. Di conseguenza prima ancora che questo plebiscito fosse stato confermato e i risultati fossero stati pubblicati, era già in vigore la Costituzione. Infatti quando i risultati vengono pubblicati del plebiscito siamo al 7 febbraio del 1800, mentre la Costituzione sappiamo entrare in vigore il 25 dicembre del 1799, quindi circa due mesi prima, un po' meno in realtà. Ecco, il plebiscito. Il plebiscito deriva dal romano plebs scitum, ovvero ordinanza del popolo, una norma votata proprio dalla plebe su proposta dei tribuni. Al giorno d'oggi il plebiscito ha assunto, proprio a partire dalla rivoluzione francese, un significato un po' negativo, ben distante dalla traduzione più immediata che abbiamo al giorno d'oggi, ovvero di referendum, in quanto genericamente il plebiscito veniva utilizzato per, dare, per conferire parvenza di legalità ad un fatto compiuto. Quindi vi era un consenso a, critiche, a, a critico, scusate, e genericamente unanime. Non vi era la possibilità di dissenso. Si poteva dire sì, sono d'accordo oppure un'altra cosa che di fatto andava comunque nella stessa direzione, oppure semplicemente potevi dire non ero interessato. Napoleone a questo punto, una volta acquisito il potere, decide di terminare le guerre contro la seconda coalizione, tradotto contro l'Austria. Napoleone stesso sconfigge gli austriaci nella famosissima battaglia di eh, Marengo, e viene firmata la pace di L'Unville, ovvero una riconferma del Trattato di Campoformio. Siamo al 9 febbraio del 1801. Questa pace di L'Unville è principalmente a favore della Francia, in quanto viene ripristinato il dominio francese sulla riva sinistra del Reno, vengono istituite ben quattro repubbliche nuove, di cui... Due in Italia, la Repubblica Cisalpina e la Repubblica Ligure, piccola parentesi sulla Repubblica Cisalpina, prenderà poi il nome nel 1802, quindi un anno dopo, di Repubblica Italica con Napoleone presidente. La Repubblica Ligure, abbiamo detto, la Repubblica Olandese, ovviamente non in Italia, e la Repubblica Svizzera, che dal 1803 successivamente diventerà insomma, più autonoma venne anche istituito il Regno dell'Etruria e, importantissimo, il Piemonte venne annesso alla Francia. Siamo sempre nel 1800. Eh, 1 2, infatti il 25 marzo del 1802 viene firmata una pace anche con l'Inghilterra, la pace di Amiens. Un'altra pace principalmente a favore dei francesi, in quanto questi ultimi recuperano tutti quanto il loro dominio delle colonie eh, appunto francesi in America, occupate dai britannici a seguito della guerra dei sette anni. I francesi si impegnano a restituire l'Egitto all'impero ottomano e a rinunciare alle proprie mire espansionistiche verso l'Italia meridionale e quindi anche verso lo stato della chiesa. Eh, Agli inglesi va eh, Ceylon e Trinità di fatto, la prima olandese la seconda spagnola. Quindi in questo momento si può dire che l'Europa eh, è, per così dire, in un momento di pace. La pacificazione dell'Europa sembra compiuta. Venne anche firmato tra la pace di L'Hunville e quella di Amiens nel 1801, il 15 luglio, un concordato con la Chiesa, come vi ho anticipato prima, in cui veniva abolita la Costituzione Civile del Clero, la Chiesa rinuncia ai beni confiscati durante la Rivoluzione, il cattolicesimo diventa la religione della maggioranza dei francesi. Vediamo che questo principio del appunto, cattolicesimo come la religione della maggioranza dei francesi tornerà, Durante la restaurazione, a seguito di alcuni emendamenti da parte eh, della Camera elettiva alla chartre octroyer la carta ottriata concessa da Luigi XVIII, ad ogni modo. L'episcopato refrattario e giurato abbandona la cattedra e vengono sostituiti da nuovi vescovi, attenzione, nominati dallo Stato, ma ovviamente consacrati dal Papa. I vescovi nominano i curati delle parrocchie, vi è di fatto una libertà di culto per le altre religioni e i curiati, anzi il clero in generale, anche quello calvinista, è assolutamente rigorosamente stipendiato dallo Stato stato. Napoleone il 2 agosto del 1802, anno importante, pone fine di fatto alla repubblica, al regime repubblicano, proclamandosi console a vita, con diritto di nomina del successore. Come sempre indice un plebiscito per dare una parvenza di legalità, insomma, a questa decisione, una parvenza di condivisione da parte del popolo. E qua inizia la sua opera di centralizzazione del potere. Istituisce i prefetti, appunto di nomina governativa, erano a capo dei dipartimenti, avevano dei poteri di controllo sull'attività amministrativa e i propri prefetti sono coloro che nominavano i sindaci delle piccole città che avevano insomma grande influenza. Eh, Nomina anche i giudici e la polizia assume anche un ruolo politico. Riforma il sistema scolastico. Inizia in generale un'opera di modernizzazione dello Stato contro i tentativi di restaurazione. Eh, Vedremo che quando si farà incoronare imperatore lo farà proprio per... eh, anticipare la restaurazione borbonica e limitarla, anzi sradicarla del tutto riforma il sistema scolastico semplicemente mirando alla formazione di una nuova classe dirigente Eh, l'istruzione elementare torna nelle mani della Chiesa ma l'istruzione superiore ovvero i licei e anche gli istituti universitari sono assolutamente nelle mani dello Stato Riesce a risanare il bilancio dello Stato, istituisce la Banca di Francia e ritorna la moneta metallica. Eh, impone, cioè più che impone, istituisce un'assistenza sanitaria e degli istituti di beneficenza e rende obbligatoria la coscrizione. Arriva la sua opera più grande, ovvero eh, nomina una commissione di esperti, li incarica, nomina, insomma così, eh, una commissione volta a elaborare in modo organico dei nuovi codici. Nasce il famosissimo Codice Civile, che sarà tanto combattuto durante la restaurazione. Siamo nel marzo del 1804. Il Codice Civile regola i rapporti tra i cittadini e impone nello specifico l'uniformità giuridica al territorio. Di conseguenza le leggi sono uguali in tutta la Francia. Sono uguali per tutti i francesi. Uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ecco l'abolizione dei privilegi fiscali. Questo infatti piacque particolarmente ai rivoluzionari. Impone la laicità dello Stato che si tramuta in tolleranza religiosa. Attua il moderno diritto di proprietà, ovvero la disponibilità assoluta dei beni, abolisce il fede commesso, il maggiorascato, concede la libertà di iniziativa economica, regola i rapporti di lavoro e istituisce il matrimonio civile inteso come una relazione coniugale in cui la donna rimase ancora, anzi, rimane purtroppo ancora subordinata. Eh, Riesce successivamente, cioè più che riesce, semplicemente eh, elabora ed emana altri codici, il codice di commercio, il codice penale, il codice di procedura civile e penale, e così via. Considerate che il codice civile napoleonico verrà adottato nella maggior parte degli stati, eh, anzi, in realtà soltanto in pochi stati venne introdotto, cioè in Francia, in Italia, in Polonia, in Spagna e in Belgio, ma di fatto eh, tutte quante le altre nazioni rimasero profondamente influenzate da questo codice civile napoleonico. Perché si dice che Napoleone abbia modernizzato amministrativamente parlando lo Stato? Perché noi facciamo coincidere la modernizzazione amministrativa con una centralizzazione del potere. Si tolse ulteriormente eh, potere ehm, alle istituzioni locali e si diede maggiore potere alle istituzioni centrali. Ecco qua la centralizzazione. Questa poi sarebbe diventata la caratteristica dello Stato nazionale. Formula una nuova costituzione. Napoleone fa approvare a seguito di una sventata congiura realista la costituzione dell'anno XII, il 18 maggio del 1804 e si fa proclamare ufficialmente imperatore dei francesi per richiamare il legame diretto col popolo e l'eredità della rivoluzione. Come al solito, indice un plebiscito con appena poco più di 2600 voti contrari per cercare di dare sempre una parvenza di legalità al fatto. Il 2 dicembre del 1804 nella cattedrale di Notre Dame convoca persino il Papa e anziché farsi mettere, farsi indossare la corona, se la mette da solo, per evitare di me- fa- far passare il messaggio, insomma, che eh, l'impero francese era subordinato al Papa, anche perché poi non andrà troppo d'accordo con il Papa. Questa decisione di eh, diventare eh, imperatore venne accolta un po' così e così dall'opinione pubblica insomma non venne accolta troppo bene però di fatto vi era una motivazione sostenuta da Napoleone stesso ovvero prevenire la restaurazione dei Borbone in Francia e... Napoleone ecco che crea una sorta di monarchia perché di fatto conferisce dei titoli nobiliari alla sua famiglia, ad altri graduati dell'esercito, a funzionari amministrativi, dei notabili e così via. Ma non è un ritorno all'ancien regime. Questo è il motivo per cui il popolo non insorge. L'aveva già fatto una volta, cosa gli costava insorgere anche questa volta. No, perché non è un ritorno? Perché di fatto i privilegi né giuridici né fiscali sussistevano, quindi erano soltanto dei titoli, come la legion d'onore a chi si era distinto particolarmente nel servire lo Stato. Napoleone riesce di fatto a eh, governare per mezzo dei decreti, ovvero degli atti di carattere legislativo però emanati dall'esecutivo. Anche al giorno d'oggi esistono i decreti legge, sono emanati dall'esecutivo, ma di fatto sono di carattere legislativo. I poteri della polizia sono rafforzati, viene reintrodotta la censura sui libri e sui giornali, e vengono perseguitati i cosiddetti ideologi, o in francese ideologue. E qua concludo questo primo episodio, ce ne saranno due, non di più, dedicati all'età napoleonica, dove vi leggo la. anzi, non è che vi leggo, vi riassumo, insomma, la definizione di ideologo per Napoleone. E dice: Queste sono le parole di Napoleone: dice: Loro sono 12 o 15 e si credono un partito sono tutti i giorni, sono sempre eh, intenti a combattere l'autorità esistente. Questa è l'ideologia, una sorta di... eh, fondata su una eh, tenebrosa metafisica che cerca eh, di, in qualche modo, sovvertire le cause primarie per cercare di portare a tutti i costi delle argomentazioni a favore dell'ideologia, dell'idea quindi proprio sostenuta. Insomma, gli ideologi chi erano? Per Napoleone. Erano coloro che cercavano di truffare, possiamo un po' così dire, il pensiero e far sì che la gente potesse pensare di fatto una cosa anche se palesemente era il contrario. Questo era l'ideologo, colui che sosteneva a priori la propria idea, anche con argomentazioni inventate. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui parliamo eh, della parte decisamente più militare di tutte quante le azioni appunto militari eh, di Napoleone. Grazie mille per avermi ascoltato e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!